0: Słuchasz Bieganie.pl. Cześć, to kolejny odcinek podcastu Bieganie.pl. Ja nazywam się Barty Falkowski, a dzisiaj przede mną siedzi, słuchajcie, mistrz polski na mile. Yy... Tak, tak, są Mistrzostwo Polski na mile, chociaż w kalendarzu Pezla tego nie znajdziecie. Jest to co prawda amatorski Mistrz Polski na mile, ale mi zawsze się przyjemnie rozmawia z ludźmi, którzy ze sportu amatorskiego się wywodzą, a biegają naprawdę szybko. I uwierzcie mi, jak mój gość, rozmówca wyprzedzał mnie na tych zawodach na mile, zdobywając te Mistrzostwo Polski. No to objechał mnie na ostatnim kole normalnie jak furmankę z Gnojem. A moim i waszym gościem jest Kamil Rowiński. Cześć. Cześć, bardzo mi miło. Dziękuję za laurkę, jakże piękną. Słuchaj, Twój czas na mile to 4, 34, 28, piątka 16, 25 i dycha 34, 30. Zgadza się. A który z tych czasów jest w twojej osobistej hierarchii tym najfajniejszym? Najlepszym? No, myślę, że ta mila jest najlepsza,
1: tak w porównaniu do jakiejś średniej. Ale na drugim miejscu dodałbym czas, którego nie wymieniłeś, czyli czas na 1000 metrów z tamtego sezonu 2.44, gdzie w tym sezonie myślę, że jakbym miał okazję, to już bym to poprawił, bo mila poprawiłem o 13 sekund, no to 1000 metrów też pewnie by się udało. A w kolejnej, w następnej kolejności pewnie ta piątka, ale to już też na jesieni będę chciał to mocno poprawić i powinno się to udać. A dychę to na razie biegam tak przy okazji bez bez jakiegoś żułowania, więc
0: to jeszcze... A skąd jest to, że jesteś amatorskim fenomenem? I nie wymieniłem to, że pobiegłeś w maraton w 4,5 godziny po miesiącu biegania. Jak to jest, że człowiek, który chce, który jest no, biegaczem amatorem, zaczął y, późno dosyć biegać, y, że Ciebie kręci bieganie mili albo tysiaka?
1: No to prawda. W tym sensie trochę się różnię od większości amatorów, no bo wiadomo, że normalna ścieżka to jest zacząć od maratonu i potem albo dalej to kontynuować, albo ewentualnie skrócić się do półmaratonu. A ja od samego początku jestem nastawiony na 5 km i to jest e, tak naprawdę mój taki najważniejszy, główny dystans i od samego początku współpracy, trenowania razem z Mikołajem Raczyńskim e, był jasny cel, który się zupełnie nie zmienił, mimo że biegam na to mile, na tysiąca to piątka jest dla mnie najważniejsza i dlatego myślę, że ze szkolnych doświadczeń. Ja co prawda nie mam żadnej przeszłości sportowej, poważnej, ale w czwartej klasie podstawówki pierwszy raz było zaliczenie zaliczenie na szkolnym boisku na kilometr i ku zaskoczeniu wszystkich w tym moim pobiegłem to najlepiej w całej szkole. No i potem do końca podstawówki i do końca gimnazjum jeździłem na zawody w na kilometr. No a wiadomo, że Kilometr, szczególnie za dzieciaka, to się biegnie od samego początku w pałę, i wszelkie konsekwencje tego z uczuciem żygania na końcu, i albo nawet faktycznie e, zawsze mi towarzyszyły. No i więc dla mnie bieganie równało się zawieprzanie, mówiąc troszkę się cenzurując. I potem, jak już jako dorosły człowiek zacząłem biegać, yy, najpierw wychodzić na bieganie w wieku, miałem 28 lat, tak jak zacząłem biegać, yy, czyli 5 lat temu, to ja od razu nastawiony byłem na szybkie bieganie. I biegałem też w pałę. <laughs> I, I tylko to mnie interesowało, żeby biegać y, szybko. To na mnie robiło wrażenie tempo, a nigdy nie robiło na mnie wrażenia
0: yy, dystans. Jajku, jak to się słucha, a nie, że o kurczę, teraz zrobię bieg dobowy i będę fajny, bo zjemy rosół w połowie, jak się zatrzymam na godzinę. Fajnie, że od razu ta, ta żyłka zapieprzania, jak mówisz. A dlaczego ty w ogóle zacząłeś biegać jako dorsu? Ja słyszałem, że to była troszkę ucieczka, żeby się nie przerobić w pracy i nie zapętlić.
1: A nie, to ten etap to był później. Natomiast dlaczego zacząłem biegać? Takim konkretnym powodem było to, że mój dobry kolega zapytał mnie, czy wezmę udział w sztafecie Ekiden, bo im jednego brakowało do drużyny, to był dystans ale 5 km.
0: zapytał kogoś, kto nie biega, czy... Tak, bo ja wtedy... Tak, tak
1: było, ale ja wtedy miałem taki krótki epizod, który trwał, nie wiem, półtora roku, czy może dwa lata, gdzie trochę się bawiłem w trening siłowy, głównie taki lekki, kalistenika i troszkę też ciężarów, ale to zupełnie nie było jakieś zaawansowane, więc byłem... Taki ogólnie aktywny w tym sensie, więc jak on kogoś szukał, no to stwierdził, że zapytałem nie, skoro ja jakiejś tam aktywności fizycznej się nie boję, a że ja cały czas w głowie miałem to, że bieganie jest fajne, bo tak jak większość osób po doświadczeniach szkolnych ma przeciwne odczucia, że bieganie jest straszne, to ja przez to, że mi to dobrze szło na poziomie szkolnym, no to od razu chętnie zareagowałem, że ok, mogę pobiec. Tak? I i raz wyszedłem przed tymi zawodami na, w cudzysłowie, trening i potem jakoś tak stwierdziłem, że kurczę, fajne jest to bieganie, zawsze byłem w to dobry, takie miałem przeświadczenie, więc może teraz z tego treningu siłowego, szczególnie, że wtedy mój pierwszy syn się urodził, więc musiałem trochę pochować tego sprzętu, żeby sobie krzywdy nie zrobił i w jakiś taki naturalny sposób zmieniłem to na bieganie.
0: A ta pierwsza piątka na Akidenie pamiętasz, w jakim czasie było?
1: Tak, w 23 minuty z jakimś tam hakiem, gdzie jak tydzień wcześniej poszedłem przebiec 5 km, to pobiegłem to w 25 minut, ale z bólem, z kolką i prawie z wmiotowaniem na końcu i potem tydzień później, więc to był taki mój wyjściowy, startowy poziom. Te 23 minuty powiedzmy.
0: Bardzo mi ją rzekła ta historia, że Ty już kolejny raz łączysz bieganie z wymiotowaniem. A wiesz, że to jest... A to, to trwa do dzisiaj. Wiesz, że to jest tak śmiechem, żartem, wartościowa umiejętność. Nie każdy potrafi się zmusić do tak wielkiego wysiłku. Ja kiedyś pomagałem w treningu takiemu biegaczowi który robiliśmy test na piątkę i on na trzecim kilometrze takim pełnym zdaniem mi mówi słuchaj Bartek, ja już nie mogę, jestem strasznie zmęczony. (laughs) Czy ty jesteś w stanie wypowiedzieć pełne zdanie biegnąc w pałę do pożegu na piątkę? No wiesz
1: co, właśnie ja na piątkę to jeszcze nigdy tak nie pobiegłem. No bo teraz już wracając do tego biegania w ostatnim czasie, bo wtedy doprowadziłem się do tego stanu, bo po prostu nie miałem kondycji, formy i tam niewiele trzeba, żeby się tak zarąbać. Natomiast teraz tylko bieganie na 1000 metrów i na 1000, no i na Milan 1609 doprowadza mnie do takiego stanu, ale właśnie 5 km czy 10 to przeważnie biegam, mimo że te życiówki fajnie idą, to często biegnę to z takim zapasem pewnym i potem z poczuciem, że o, mogłem jeszcze coś dołożyć, więc to też nie jest tak, że ja właśnie każdy bieg umiem tak mocno pobiec do takiego bólu, to mi fajnie wychodzi na krótszych dystansach. A na mile to dopiero teraz to się udało, bo wcześniej już biegłem 3 czy 4 razy mile i za każdym razem miałem ten niedosyt, że zbyt zachowawczo ją pobiegłem. Tak nie robiłem na 1000 metrów w tamtym sezonie, więc to jest coś, czego się uczę. Jak przełożę to na piątkę, no to myślę, że może być dobry
0: efekt. A kiedy wpadłeś na pomysł, żeby no nie biegać samemu? Tylko właśnie tu z Mikołajem słyszałem, że Mikołaj tu nalegał, żeby go pozdrawiać, więc kiedy z z trenerem Mikołajem Raczyńskim zacząłeś współpracować, wiesz skąd pomysł na zasadzie przecież jest tyle książek, mogę sobie sam pobiegać. Tak, I na jakim no. wtedy byłeś poziomie? O, z jakiego poziomu startowaliście z, z Mikołajem? Okej,
1: okay, to w skrócie to moja, moja kariera amatorska biegowa jest krótka, więc szybko można <głos> przez to przelecieć. Ale tak jak właśnie wtedy zacząłem biegać, biegałem bardzo malutko miesięcznie po 25-30 km, ale 4 miesiące takiego biegania dało mi 20 minut 3 sekundy na praskiej piątce, więc ten progres szybko szedł. Natomiast ja byłem takim biegaczem na początku, że jak przyszła zima, to stwierdziłem, że się nie biega, jak jest zimno, więc potem była przerwa. Kolejny sezon, znowu biegałem bardzo mało. I potem pobiegłem praską piątkę w 18.59. Mimo że ja w tym drugim powiedzmy sezonie, takim niepełnym, trwającym od wiosny do sierpnia, września, kiedy jest praska piątka, biegałem cały czas piątkę w pałę plus zabawy biegowe, bo ktoś w mi podpowiedział, że no Kami, tak się nie trenuje biegania, że ty za każdym razem biegasz szybko piątkę, natomiast ja sobie to przełożyłem trochę w swojej głowie z treningu siłowego, gdzie jak chcę robić pompki, no to robię pompki, chcę się podciągać na drążku, no to się podciągam na drążku, oczywiście można jakieś serie wprowadzać i tak dalej, Natomiast myślałem, że naprawdę byłem przekonany, że to jest logika treningu. Więc on mi opowiedział, ten kolega w pracy, że tutaj trochę wolniej jakieś zabawy, interwały i tak Z tego wszystkiego tylko zabawy biegowe przejąłem. Bo było szybsze. Bo było szybsze, więc hmm. to też pokazywało, że, że ja lubię tą szybkość. Chociaż tak jak ostatnio o tym myślałem, za czasów szkolnych na przykład na 60 metrów ja byłem słaby nawet w klasie. Ale już na kilometr byłem, byłem lepszy, więc wcale nie jestem jakimś takim mega szybkościowym zawodnikiem. Natomiast jak pobiegłem te 18:59, ja wtedy sobie liczyłem, że byłem, to była praska piątka, że byłem tam 130, a zawodników jest 5000, czy ile tam było, no to procentowo jestem w top 1,5% i pomyślałem sobie, kurczę, jestem niezły, naprawdę dobry poziom. Wtedy jak patrzyłem na tych, na czołowe miejsca, że tam 15-16 minut, to myślałem, że to są jacyś zawodowcy i w ogóle kosmici i że to jest jakiś absurd, żeby tak biegać szybko. I wtedy pomyślałem, że zaangażuję się w to bardziej. Bo nie znałem się na treningu, ale wiedziałem, że można biegać według jakiegoś planu, kilka razy, że pięć, sześć razy w tygodniu. I na początku chciałem właśnie samemu układać sobie plan. Kupiłem dwie książki: oczywiście Danielsa. No bo to z No kto nie biega z krótkiego researchu. W Google szybko wychodzi, że to jest najmądrzejsza książka. I jeszcze kupiłem sobie drugą, e, ponieważ tam był tytuł e, Jak biegać szybciej od 5 km do maratonu. Tam autorem jest Hudson i, i drugi jeszcze jest autor, nie pamiętam. Fiz Geralt. Tak, chyba. Tak, tak, taka tak, tak. Ale ten tytuł Szybko i 5 km to od razu. Ty- Słuchaj, e, no, to
0: kupić. Też tu damy jakiś <głos> klikbajtowy tytuł naszego podcastu, żeby wszyscy od razu klikali. Coś wymyślisz. Natomiast e,
1: to było fajnie, że tak wyszło, ponieważ postawiłem sobie bardzo karkołomne zadanie, ponieważ nie mając żadnej wiedzy o bieganiu i tak naprawdę bardzo skromne doświadczenie, chciałem przeczytać jedną książkę, drugą książkę, połączyć wiedzę z obu, dostosować do siebie i mieć wspaniały plan treningowy. przed logicznie, <gry> Bardzo. Ale w praktyce było tak, że no, jak nie masz żadnej wiedzy, to każde zdanie z takiej książki jest tak samo ważne, każdy rozdział. Nie da się zrobić żadnej selekcji, więc ja już klejąc sobie ten jakiś trening z tych dwóch książek, gdzie oczywiście pakowałem wszystko, co się da, bo wszystko się wydawało tak samo ważne. No Miałem poczucie, że to na pewno jest źle zrobione tak? i nawet miesiąca nie przebiegałem według tego planu, a ponieważ no, nie byłem w stanie zaakceptować takiego uczucia, że chcę się zaangażować w trenowanie, poświęcać na to dużo czasu, bo wtedy na pięć razy w tygodniu rozpisałem sobie plan, a jednocześnie mieć poczucie, że to chyba źle to zrobiłem. Dla mnie to było totalnie nie do przejścia, żeby w ten sposób, jakbym biegał raz w tygodniu, no to trudno, ale kiedy chcę poświęcać dużo czasu, to potrzebowałem mieć poczucie, że to ma ręce i nogi i wtedy trafiłem na odcinek Mikołaja u Świętej Pamięci, w podcaście Świętej Pamięci, bo się już zakończył, u Florka, gdzie Mikołaj właśnie mówił o szybkim bieganiu 5 kilometrów, więc znowu to było coś, co miałem odczucie, że to jest właśnie do mnie. Co prawda jak mówił, że według niego każdy zdrowy mężczyzna może biegać poniżej 16 minut na piątkę, to absolutnie w to nie wierzyłem i myślałem, że to jest takie gadanie, ale stwierdziłem, że okej, spróbujemy. No i tak się to... A teraz w to wierzysz? No Teraz, no właśnie to się szybko, czas, czasy się szybko zmieniają, ponieważ teraz już w ogóle nie robi na mnie wrażenia ta bariera. I gdzieś to jest dla mnie coś, co, patrząc na progres na treningach, na progres na tej mili, na tysiącu, to. Nieskromnie powiem, że zdziwiłbym się, gdybym na jesieni tak nie pobiegł i nawet jakieś złamanie 16 minut o sekundę, to myślę, że byłoby dla mnie rozczarowujące. Ale Boga,
0: to słuchaj, teraz część widzów złapie się za głowę, część sobie pomyśli, o ten to ma talent i tak szybko biega, przecież tu powiedział, że wyszedł 20 km w miesiącu, zrobił i biegał już 18 minut, bo to, to, to zapadło w pamięci na pewno. 19. No tak, ale że wiesz, czy, a tu wiesz, mówimy, że każdy może biegać 16 minut na piątkę jak jest zdrowym mężczyzną, chociaż to bycie zdrowym to jest mocny skrót myślowy, a w ogóle cofnijmy się jeszcze, ty uważasz, że masz jakieś predyspozycje, czy to jest po prostu, że postanowiłeś podejść do tego w miarę poważnie i dlatego biegasz na, na takim poziomie, na jakim jesteś?
1: Wiesz co myślę, że to jest fajny temat i nawet jak słuchałem ostatniego podcastu twojego z krzyśkiem żygendą. to trochę się nie do końca zgadzałem z tym, e, może Twoim podejściem czy, czy no właśnie. E, czy często to podpada w podcastach różnych? E, czy ktoś ma talent, czy ktoś nie ma talentu? Według mnie talent to ma Adam Kszczot albo Joanna Jóźwik, więc jeżeli będziemy dzielić osoby, które mają talent, dzielić amator, osoby, które biegają na tych, które mają talent i te, które nie mają, no to jeden promil wszystkich będzie ten talent miał, a reszta nie będzie miała. Natomiast i tak bym to rozumiał, no bo dla mnie talent to są zestaw cech wybitnych w danej dziedzinie, więc z samej definicji wynika, że to musi być bardzo rzadkie, tak. Natomiast jeżeli całą resztę biegaczy określimy, damy tą jak najbardziej słuszną powiedzmy łatkę, że nie mają talentu, to nie oznacza, że te osoby między sobą się zupełnie nie różnią i tu bym mówił właśnie o predyspozycjach i jak najbardziej wydaje mi się, że my jako amatorzy między sobą się bardzo różnimy, jeżeli chodzi o predyspozycję do biegania i z tej samej ciężkiej pracy, z tego samego dobrego treningu. Jedna osoba biegnie 15 minut, druga 18, ktoś inny 20. Więc tak jak ty mówiłeś w tamtym odcinku, że no ty nie masz talentu i twój kolega z pracy też no nie ma talentu. I on powiedział, że o ty tak biegasz, bo masz talent, a ty na to, że no nie, to jest ciężka praca. Jakbyś ty ciężko pracował, trenował, no to też byś miał takie efekty. No to moim zdaniem tak naprawdę nie można tak powiedzieć do końca, bo taka osoba może uzyskałaby inny wynik niż ty. Może lepszy, a może gorszy. Że to jest połączenie predyspozycji i, i jak zawsze ciężkiej pracy. Czy chociaż ja w ogóle nie uważam, żebym ciężko trenował, ale to jest inny wątek. Natomiast jakbyśmy jakąś ułożyli skalę od 0 do 100 pod tytułem predyspozycje do biegania, no to talent to byłoby dla mnie 98, 99 i 100 tak jak rozkład normalny różnych cech, większość osób byłaby średnia, miałaby nie wiem, od 40 do 60, a ktoś by miał, nie wiem, ty byś miał 88, ja może miałbym, nie wiem ile, 80, ktoś inny, to byłoby zróżnicowane, tak? Więc, więc jak w ogóle nie uważam, że mam talent, ale uważam, że jakieś predyspozycje do biegania mam już choćby samo to, że mam bardzo dużą ochotę do biegania i do szybkiego biegania, no to to już jest ważna cecha w świecie
0: biegania amatorskiego. No myślę, że to chęci to w ogóle jest nie wiem, czy nie najważniejsza cecha, bo jak ktoś nie ma chęci, to nawet z najlepszym trenerem i z talentem niech to przejdzie przez moje gardło, nic nie poradzi. No ale nie wydaje
1: ci się w trance, to możemy później ten wątek poruszyć, ale że dużo osób, które trenują na względnie wysokim poziomie amatorskim zmusza się do treningów? Że właśnie te chęci to jest czasami problem?
0: Bardzo się cieszę na te rozmowy, bo nie (głos) wiem z czym dyskutować, czy z tym talentem, ale to może jeszcze (głos) będzie okazja, już nie nie cofajmy się. Czy się zmuszamy? No ja się czasem zmuszam, a ty się nie zmuszasz? Ty za każdym razem wychodzisz na trening na zasadzie, o jak fajnie jest pobiegać? No, powiem ci, że to jest dla mnie czymś normalnym. A tak ale, nie jest. Ale tylko... normalnym
1: w sensie, że jest osk super ekstra? No. I wydaje mi się, że to jest też jakiś ważny czynnik, że całkiem dobrze mi idzie to bieganie. Teraz, jak są te upały, to faktycznie czasami jest tak, że nie mam takiej, aż takiej dużej w sobie ogromnej ochoty, żeby iść robić trening, ale w ogóle nie powiedziałbym, że muszę się do niego zmusić. I tylko, jeżeli jakieś infekcje się wokół mnie kręcą, a niestety w okresie jesienno zimowym się kręcą to wtedy wiadomo, że no, poziom energii i tak dalej nie jest tak wysoki. Natomiast dla mnie normą jest to, że ja idę na rano staję się nie mogę doczekać, kiedy pójdę na trening i też dzięki temu, jakie mam warunki do biegania, ale to może potem właśnie też o tym pogadamy. Natomiast no, ja mam w sobie cały czas, może też dlatego, że ja biegam od niedawna, a też na takim nie to, że w wyższym poziomie, tylko w takim solidnym treningu jestem od mniej więcej dwóch, trzech lat. Trochę ciężko, nie wiem jak to liczyć, bo na początku wpadła półroczna przerwa. Natomiast ja siebie traktuję jako początkującego biegacza, więc jak ja może za 5-10 mhm. lat byś zadał mi to pytanie, to już jakaś rutyna by się w to wdarła. Ale, ale kilka miałem takich rozmów, że ktoś mówił, że kto tak trenuje solidniej, że dla niego trening to już jest taka ciężka praca do wykonania, czy ciężka, czy nie ciężka, ale takie zadanie, praca do wykonania, a nagrodę on odbiera na zawodach w formie życiówki.
0: To, jak, bo zadałeś mi wskazuje to pytanie, co się bardzo cieszę, że goś mi zadaje pytanie, bo z, fajnie, jak podcast jest z dyskusją, a nie przesłuchaniem, to tak, ja, mi się, ja się czasem zmuszam, natomiast nie powiedziałbym, że to jest ciężka praca i wiesz, spuszczona głowa i trzeba mm. iść, tylko to jest właśnie to, co ty powiedziałeś, że, że jest monotonia, nie? że my trochę inaczej trenujemy. Wiesz, więcej trenuję o, o to, o to mhm. mi chodzi. i Po prostu jak mam wyjść na drugi trening i to jest, wiesz, jest czwartek, a ja wychodzę już na ósmy trening w tym tygodniu, a jest dopiero czwartek, to jest na takiej zasadzie o Jezu, ale no, idę, bo mhm. wiem, że no to, jest, no to jest część robienia, robienia postępu. Co ciekawe. Rozmawiałem o tym kiedyś z panią psycholog, która powiedziała, że to jest powszechne, że sportowcy mają problem, że na nich nie jara wychodzenie na jakieś rozbieganko, na dyszkę czy tam ile rozbieganka, ale jak jest akcent do zrobienia to jest o fajnie i idę się zmęczyć. Więc słuchaj, wszystko przed tobą. Przed tobą, wiesz, nie tylko pożyk po mocnej piątce, ale też znużenie, zmęczenie i znudzenie. No
1: zobaczymy, ale tak naprawdę na razie jestem w takim etapie, że mam coraz więcej przyjemności z biegania, bo im forma jest lepsza, tym to bieganie jest przyjemniejsze. Ale wydaje mi się, że u mnie to wynika z tego, że ja lubię bieganie jako czynność samą w sobie. Że ja nie potrzebuję mieć celu typu jakaś życiówka, czy że tylko szybkie bieganie mnie e, e, cieszy e, ale dla mnie jak ja już po prostu biegnę to jest już mi dobrze e, więc, i, i to, jest dla mnie tak, to jest dla mnie podstawa wszystkiego, po, do tego dochodzi to, że lubię inne elementy w trenowania i całego świata biegowego amatorskiego, natomiast e, wydaje mi się, że nie wszyscy tak mają, że no, na każdy powiem. lubi po prostu, że sam, tak jak ja na rowerze jest fajna, jak to większość
0: osób lubi czy nie wiem, na rolkach, ja mam tak z bieganiem biegnę i już, jest, już mam swoją nagrodę. A, słuchaj, to jest bardzo... Ty będziesz tu nam ruch kręcił. Słuchaj, jak słuchacie te, tego fragmentu rozmowy, to dajcie znać w komentarzu, czy wy lubicie samą czynność, jaką jest bieganie, czy, czy wyniki i czasem się zmuszacie do treningu, bo to fajna jest ankieta, bo wiesz, no my mamy wspólną grupę znajomych, całkiem sporą biegową, to powiem Ci, że z naszej wspólnej grupy są osoby, które, no właśnie tak jak Ty mówisz, nie? Że, no, że bieganie nie jest w sumie z żadną fajną czynnością, tylko życiówka jest fajna. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Myślę, że jest... Wydaje mi no jest... się, że niedobrze. To znaczy ja bym nie chciał tak mieć
1: kiedyś na przykład...
0: Tak, tylko wiesz, to jest trochę kolejny clickbait. Tak jak z tym clickbaitem, że każdy zdrowy pobiegnie, nie wiem, 30 minut na dychę, nie? Ale to musi w odpowiednim momencie zacząć, nie nie skręcić kostki w lesie, mieć zdrowie i i tak dalej, i tak dalej. Takie zdrowie szeroko rozumiane. I to myślę, że jest trochę klikbajtowe powiedzonko, że my się tak biedni jesteśmy i zmuszamy do treningu i nie ma frajdy, no bo y, przynajmniej z tymi osobami, z którymi rozmawiam, to nawet jak oni nie do końca zawsze mają frajdę z biegania, a ja mam tak samo, to na przykład jak mam roztrenowanie tydzień, dwa, to już mnie nosi i bym kurczę, poszedł pobiegać.
1: No ale na przykład kojarzę, że ty coś takiego mówiłeś czy pisałeś, że teraz trenujesz mocno, masz cel, w maratonie, ale że kiedyś jak skończysz z tym, to będziesz sobie pić winko i odpoczywać. I no na to przykład... jest Frajda. No ale to widzisz. <grym> ale nie. nie będziesz wtedy biegać?
0: Pe- pewnie, pewnie będę biegał tak, jak ostatnio. Powiem ci, byłem na wakacjach, we Włoszech sobie mogłem nabiegowo zwiedzić okolica. Tak, jakbym chodził, no to wiesz, pół dnia by mi to zajęło, tak się wyszedłem z dyszkę, przejałem ładne widoczki, nie jak mi było źle, bo był, były schody albo duży podbieg, to sobie podszedłem, a się nie spinałem, więc to było spoko, tak, tylko no, czasem trening jest... Yy... No tak, ale
1: to na wakacjach,
0: ale jak już, nie wiem,
1: będziesz miał nie, 50 lat już prawdopodobnie nie będziesz mógł biegać tak szybko, jak teraz być mógł.
0: Wiesz, no to yy, tu przed tobą była yy, Fitala i ona mówiła, że zmieniła zdanie w kwestii bycia pro i tak dalej. Każdy, wiesz, ja nie wiem, jaki będę w wieku 50 lat. Nie, no pewnie aktywność będzie cały czas, tylko inna. Mnie winko i ciastka też jarają na rowerze, pewnie będę więcej jeździł. Okej,
1: bo wiesz, to jest takie pytanie, które wskazuje na to, czy to bieganie jako czynność to jest to, co jest tym super w tym wszystkim, czy to jest obok? Nie?
0: No, tylko, ależ to jest filozoficznie. Tylko pytanie, czy mówimy o bieganiu, czy o trenowaniu. Bo wiesz. E- Jesienią na roztrenowaniu miałem tak, że wyszedłem sobie na dziewiąteczkę, ładnie liście spadło mnie w lesie na bemowie, było tak ładnie, romantycznie, mgła i sobie się ale fajnie sobie tak potruchtać w tym, ale wiesz, jak jest robota do zrobienia i do 180 km w tygodniu, to nie ma już tej romantyczności, bo ja te liście w lesie widzę już któryś raz w tym tygodniu i już mam podziurki w nosie. E, więc e, no, bieganie ogólnie jest fajne i zachęcamy tu wszystkich, bo to jest fajny sport, ale no, nie zawsze mi się chce. No, więc widać. jakby ja je szanuję, że w ogóle podziwiam, że ty mi tu mówisz, że za każdym razem jest, jest fajnie. No niemalże, no, bo są, no, są, te, wiadomo, są te wyjątki, no, tak. ale
1: faktycznie yy... Jak Mikołaj ostatnio zrobił ankietę jakiś czas temu z pytaniem, tam no było więcej pytań, ale pierwsze to było, jaki jest Twój cel biegania e, ogólny, e, to ja powiedziałem biegać jak najdłużej i starać się robić progres, o ile to będzie możliwe. A zupełnie nie mam takich celów, e, żeby konkretnie jakiś wynik osiągnąć na jakimś dystansie, bo dla mnie to jest efekt uboczny tego, że biegam, a biegam, bo lubię, a do tego się okazało, że bardzo lubię trenować <śmiech> I, to się, i jeszcze lubię biegać relatywnie szybko. Więc no, zobaczymy, co będę mówić, jak będę miał no, przebiegane ileś tam lat. Ale na razie dla mnie jest zupełnie właśnie obce to, że, że zmuszam się do treningu po to, żeby osiągnąć jakiś cel.
0: Zupełnie jeszcze nie, nie doświadczyłem, co ja to nie znaczy. Szanuję i kurczę życzę ci szczerze, żebyś nie doświadczył tego, bo wiesz, no. Ja mam inne podejście, to masz inne i m- możliwe, że to nie jest tak, że każdy każdego czeka ten smutny okres, że w Owe. końcu... No bo
1: to jest problem, kiedy jesteśmy amatorami. No bo tak, to jest zupełnie no... normalne, kiedy jesteś walczysz o medale, mistrzostw świata i tak dalej, ale kiedy jesteś amatorem i robisz to dla przyjemności, a nagle w tym jest dużo zmuszania, jak do, wtedy jak praca, tak, że różnie to też wygląda u każdego, ale często jest tak, że idziesz do pracy, no bo musisz po to, żeby otrzymać potem nagrodę finansową. W sumie w, w,
0: wtedy e, definicja amatora trochę nie pasuje, no bo amator to ktoś, co coś lubi, nie? Ciężko... A, no te definicje no, tak, to, już w, ogóle to już w ogóle jest w ogóle, wątek kolejny. Tak, więc zostańmy przy bieganiu, ale to powiem Ci, e, znaczy w ogóle e, Ty jesteś mocno takim pozytywnym człowiekiem, i zawsze jak się widzimy w sobotę na treningach Speed składu na, na Adidasie to ty tam fakt, faktem ty jesteś w bardzo wesołej grupie. Teraz no. jest czas, żebyś pozdrowił kolegów z... Bomba Squad, oczywiście. Tak, ta, więc wy w ogóle macie taką mocno zabawową ekipę. Ta grupa biegowo-kabaretowa. A myślisz, że to jest klucz do tego, żeby biegać szybko? Żeby mieć dużą frajdę? Jest to na pewno ważny czynnik, który
1: ma wpływ. Czy klucz? To nie wiem, bo to są zawsze takie najtrudniejsze pytania, czy to jest najważniejsze. Łatwo powiedzieć, że coś jest ważne, ale niekoniecznie tak szeregować, ale dla mnie jest to mega fajna sprawa, czyli mówimy teraz o treningach sobotnich w Warszawie na stadionie Skry, który organizuje Adidas Runners Warsaw, na które jeżdżę od samego początku od samego początku Speed składów, czyli jednego z wielu treningów, które, które są organizowane. I no dla mnie było coś zupełnie nowego. No bo zawsze biegałem sam, jak prawie każdy biegacz. A tu się okazało, że można biegać z innymi, robić trudne treningi. I jest to bardzo fajna rzecz, i jestem przekonany, że dzięki temu robię treningi lepsze niż gdybym robił je ja samemu. Więc na pewno to dodaje. do do tego poziomu, do do finalnego rezultatu. Natomiast myślę, że można
0: biegać i trenować dobrze i bez grupy, bo większość osób tak tak właśnie trenuje. Tak, szczególnie w Polsce, jak wyczynowcy biegają samemu, albo w odstępach 50 metrów, żeby ze sobą nie rozmawiać. A tu w ogóle, ile to trwa? 29 minut. Już tak zauważyłem, że tym bardzo analitycznie do wszystkiego podchodzisz, e, a byłbyś w stanie określić, ile daje grupa. W sensie na jakimś przykładzie treningu, że wykonujesz, no nie wiem, 5 razy 800, to ile e, w takich samych warunkach, mhm. wiadomo, atmosferycznych i z takim samym podejściem, e, ile możesz urwać, e, biegając w grupie. No to jest trudne pytanie, bo to jest też kwestia tego, że czasami nam się
1: wydaje, że dany trening będzie bardzo ciężki samemu, a potem jednak w praktyce się okazuje, że, że się da. No strzelałbym, że jakbym miał zrobić samemu 5 razy kilometr w tempie 3,10 na przerwie 2 minuty, to samemu byłoby mi ciężko. A jakbym miał ten... Jakbym Mikołaj... Zaraz pewnie za kilka dni dostanę plan na nowy tydzień, gdzie zawsze to jest dla mnie emocjonujący moment i, i, i potem cały tydzień, cały tydzień żyję tym sobotnim treningiem. Jakbym taki trening dostał na sobotę, to bym stwierdził... No, wymagający trening, ale damy radę. Ale to są tylko... Jakieś moje, 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 moje strzelanie jakby to miało wyglądać, tym bardziej, że no, treningi sobotnie są na bieżni, a jak biegam sam to niemalże zawsze po asfalcie, więc też to jest trochę inaczej. Wydaje mi się, że na bieżni jest jednak trochę łatwiej, więc no, myślę, że kilka sekund na, na kilometrze strzelałbym, że to daje. Szczególnie, chociaż to też jest tak, że dla mnie większość tych treningów nie jest, w ogóle mikołem mi nie nadaje bardzo ciężkich treningów. Myślę, że dlatego, że właśnie jeszcze jestem takim, raczej bym uznał siebie za początkującego i w ogóle z założenia ja prawie nie mam ciężkich jednostek. Czasami się w praktyce okazuje, że jest ciężko, bo upał, bo słabszy dzień, bo cokolwiek, ale to też przeważnie te treningi dobrze mi idą, ale jak... Parę razy było tak, że jak ostatnio biegaliśmy 20 razy 400 metrów podzielone na, na dwie grupy po, po 10, no to było tak, że, że już w nogach mi tam się gotowało. Jakbym biegał sam, to myślę, że bym zrobił, nie wiem, pewnie z 16 tych 400 setek, bo też nie zawsze trzeba na siłę ten trening dokończyć, ale że biegaliśmy razem, to pomyślałem, że dobra, trzymać się pleców, dobiec, to, to, to kółko dokończyć, i nagle się okazało, że tak jak przy 15-16 okrążeniu już myślałem, że nie mam siły, to potem ostatnie dwa były tak naprawdę łatwiejsze niż przed chwilą, tak? bo to też się zmienia w trakcie te odczucia i poziom zmęczenia. Więc na pewno daje, ale no precyzyjnie centymetrem tego nie, nie zmierzymy. To chyba ściąga presję, co?
0: Bo jak biegam z kolegami, to są, to takie jak wyjście z kolegami na piwo to jest fajne, to tu wyjście z kolegami na stadion, nawet ja to mówię, który czasem nie lubi biegać, hmm. że to jest po prostu fajny czas, nie? Oj, wiesz co? Bo nie ale... mówimy tu raczej o kwestii takiej czysto fizycznej na zasadzie, że biegnie paśnik przed tobą i cię od wiatru odsłania, osłania. Nie, to nie o to chodzi. To chodzi
1: o to. Pozdrawiamy Paweł. Tak. <grym> Wiesz co, jeżeli chodzi o presję, to od razu mi się to skojarzyło, jak wyglądały moje pierwsze treningi na speed składzie, gdzie ja się właśnie stresowałem, bo... A wiesz, że my chyba biegli
0: na pierwszym speed składzie biegaliśmy razem? Tak, i ja wtedy mhm. biegłem
1: test na 3 km. Pamiętam to, bo to był dobry, dobry mój performance, że tak powiem, ale ja właśnie byłem bardzo zestresowany, szczególnie kiedy no, z logiką, czy to, tym, czym, to czym jest... Wartościowe w bieganiu razem jest zmienianie się na tym, kto prowadzi, żeby móc nie myśleć o tym, czy jest tempo dobre, czy nie. No i jak ja miałem prowadzić, to ja byłem mega zestresowany. Ja na początku nie ogarniałem, gdzie są te linie od 100 metr- co 100 metrów, musiałem pytać, gdzieś tam się pomyliły te linie i byłem często ba- trochę, no nie to, że bardzo zestresowany czy sparaliżowany, ale czułem takie napięcie, lekki stres, czy zacznę dobrze, czy nie dobrze? no bo tu ty biegasz, ktoś biega. No my akurat razem bardzo mało treningu tak naprawdę zrobiliśmy. Jeszcze muszę trochę się podciągnąć, żebyśmy razem e, biegali. Natomiast, e, no chyba, będziemy mile biegać. Tak, to wtedy ja będę się <laughs> Natomiast, natomiast y, to, to było, była pewna presja i czasami tak jest, że jak na przykład czujesz, że nie jesteś w super formie, że o ten trening chyba będzie dla mnie za ciężki, ja akurat lubię prowadzić i być, być na, na czele tego pociągu, jak to się mówi, ale czasami jest to element taki wprowadzający pewne napięcie, że odpowiadasz też za innych. Oni Inni ci pomagają, no ale ty też pomagasz innym, więc, więc w tym sensie, tak czysto biegowym, treningowym, to jest lekka presja, żeby się pilnować założeń i, i też tempo szczególnie dobrze wyczuć, żeby nie każdy ma, ja też mam, każdy, chyba każdy, w tym ja, ma tendencję, żeby za szybko zaczynać, albo właśnie trochę przeginać, to Mikołaj musi z nami walczyć bardzo często, że że za szybko biegamy. Ale w sensie tym towarzyskim i tak dalej, to jest w ogóle super sprawa, ale to jest też oddzielny wątek, że ja też dzięki temu po prostu poznałem fajnych ludzi i teraz mam grupkę na Messengerze aktywną, (grytanie) która daje... I to jest ważne, to jest... Myślę, że nie, nie przeceniałbym tego... Bo mimo, że to bieganie jest najważniejsze, i tak dalej, przynajmniej dla mnie, samo, samo bieganie samo w sobie, to ta cała otoczka wokół tego, ludzie, to, że tutaj mnie zaprosiłeś, też jest jakimś fajnym elementem całej tej zabawy, zawody, i tak dalej, sprawia, że jest jeszcze fajniej.
0: Tak? A jak w ogóle powstał Bomba Skład? Bo <grym> wiesz, bo, to, bo z tego, co ja wiem, no to nie jest akcja, że spotkamy się raz w tygodniu i razem sobie pobiegamy tylko, nie? To...
1: Bomba skład, tutaj polecam na Instagramie wpisać Bomba skład Official. Niestety <laughs> nie, bez official nie było, bo jacyś goście z sił, siłowni już mieli <laughs> Bomba skład za, zajęte. Słuchaj, no to jest właśnie fajny przykład na to, jak stworzenie jakiegoś, jakiejś przestrzeni, środowiska sprawia, że pewne rzeczy same się dzieją i tak oddolnie, bo po prostu raz powstała kiedyś grupa na Messengerze, żeby się umówić na bieganie wspólnego akcentu właśnie na skrze, No i potem ta grupa sobie jakoś tam żyła, no bo jeden trening, drugi i potem jakieś żarty padły, że może się zorganizujemy, zrobimy zrobimy konkurencję dla piekielnych, (grym) dużo jest (grym) takiej motywacji, oczywiście w w, z przyrzeniem oka, ale że kontra wy, (grym) natomiast no i potem, że jest dużo w w tej ekipie kreatywnych osób, Szymon Dziczek, Stanisław Śmietana, Paweł Kwaśnik, Adam Kubicki, no i ja i Konrad Taber, który też był, więc już drugiego bombiarza zaprosiłeś, no. także jeszcze cztery. Chyba <laughs> że... muszę tak zaprosić wszystkich. Natomiast my podchodzimy do tego na luzie, bo chcemy pokazywać jak biegamy i, i pewnie z zawodów głównie będą jakieś relacje, natomiast też yy, to nie jest tak, że teraz tam ten profil żyje i codziennie coś wrzucamy, bo też nie chcemy jakoś tego na siłę robić, natomiast yy, no to jest yy, taki do, dodatek fajny do do tego całego biegania. Myślę, że warto się tak organizować w grupy, mieć konkretne, konkretnych znajomych, z których, których znamy i z którymi jakoś razem biegamy, możemy porozmawiać o, o bieganiu, więc każdemu, yy, każdemu polecam, no bo nie każdy jest w Warszawie, żeby przyjść tutaj na treningi, yy, czy to Adidas Runners, czy no jest jeszcze... Yy, kto jeszcze jest z no, New Balance na przykład. New Balance, no, jeszcze jest. Team Zabiegane Dni. Tak, no, tak, tak. Julian był tak. w też podcaście. To nawet jak gdzieś w danym mieście nie ma takich grup, to, to nie problem ją stworzyć. tak Nazwa Instagram już jest tak, założę założeniu pewnej struktury, takiej, gdzie coś jest. Oczywiście nie trzeba tak robić, ale, ale można. I to jest daje dużo. więc Jestem bardzo dużym zwolennikiem tego, mimo że dla mnie osobiście nie jest to kluczowe, ale jest to bardzo fajne.
0: Tak, to w ogóle śmieszne jest to, że piekielni powstali tak samo. W sensie najpierw była grupa na Messengerze. Ale
1: wy mieliście powód, żeby
0: móc w pandemii wchodzić na stadiony, tak? Ale nie, to już to było dużo wcześniej. To, a, już to, było coś du- że... to już było dużo wcześniej. Powstała grupa na e, Messengerze, a to, żebyśmy zrobili klub z licencją, to już dużo wcześniej a, okay. przed, przed pandemią. Jeszcze nikt nie, nie zjadł toperza na, na targu w, w Chinach. E, ale to też było właśnie oddolne, więc fajne że najpierw jest grupa ludzi, a później sobie się, kurczę, zróbmy, Powiedzmy tak mocno yy, yy, przez palce, to weźmy, zróbmy coś bardziej yy, oficjalnego i y, nazwijmy się, stwórzmy grupę. Yy, I to pomaga. A ja bym wrócił jeszcze do tej presji yy, prowadzenia i tak dalej. Na odcinku, że ta. Presja to jest budująca czy paraliżująca? Bo ja jak z chłopakami biegam, szczególnie jak zaczynałem i no, mocno stawałem poziom mhm. na przykład od Piotrka, to dla mnie, chociaż pamiętam, jak pierwszy raz prowadziłem 800 metrów, to poszedłem na rekord świata, ale tylko 100. I bo to ze stresu. Ale później jak już się trochę oswoiłem, z kim biegam, to było dla mnie Stres, ale budujący. W sensie, że jestem odpowiedzialny za chłopaków, że muszę ruszyć te 200 metrów równo, a nie ich zabić. A Ty jak masz? Na samym
1: początku był to lekki stres nieprzyjemny, bo po prostu czułem, że ja nie ogarniam jeszcze tej bieżni i wyczucia tego tempa. Więc trochę na początku było loterią dla mnie, czy ja dobrze wyczuję tempo, czy nie a szczególnie jak właśnie miałem prowadzić pociąg, gdzie jeden z wagoników, nie wiem, byłeś ty, może się tak zdarzyło parę razy, czy ktoś inny taki w moich oczach lepszy biegacz ode mnie i że o, ten to trenuje ciężko, solidnie i w ogóle, to wtedy, gdzie też ta perspektywa się oczywiście zmienia, kiedy ja coraz bardziej w to wszystko wchodzę, to wtedy faktycznie miałem takie, o Jezu, jak pobiegnę o 3 sekundy za szybką te 100 metrów, to będzie, że jestem lamusem i w ogóle że lepiej ty już, Kamil, lepiej nie prowadzić, no to coś tam na końcu się ustaw. Ale teraz, kiedy już czuję się dosyć pewnie, i i faktycznie potrafię to tempo dobrze wyczuć, to to nawet lubię. Nawet nie lubię. Jak ktoś jest przede mną, bo wtedy trzeba jeszcze pilnować, żeby nie być za blisko, ale jednocześnie nie za daleko, żebyś trzymać ten, odpowiedni dystans. jako nie biegałeś za
0: Bartkiem Orszzewskim. A jest, słyszałem to powiedzieć, ale jest. faktycznie nie, nie biegałem się. Jesteś za niby nim. przy jego nogach, a głowa to już jest daleko przed tobą. Ale Paweł Machowski też jest taki, że trzeba dobrze, dobrze wyczuć,
1: a, a z nim często biegam i to jest super. Natomiast z tego powodu lubię, lubię być z przodu. Natomiast, jak też powiedziałeś o tym, czy to jest, czy pomaga, czy nie, to fajnie jest też wyjść, prowadzić odcinek, kiedy już wydaje się, że o kurczę, już chyba nie dam rady. To wtedy ma w głowie, że ok, to następny odcinek ja poprowadzę, bo wtedy będę musiał dać radę. trochę jak na zawodach, taka psychologiczna rzecz. Więc. Więc tak, jest to budujące bardziej niż... Ja w
0: ogóle liczę tylko te odcinki, które prowadzę. W sensie, jak biegałem ostatnio z jednym z bombiarzy, ze, ze Staśkiem i z Łukaszem Więckowskim, i tam no, głównie z Łukaszem się zmienialiśmy, później mi Stasiek Bombiarze to mieli ludzie, bo mi pomagał w treningu. To ja liczyłem Stanisław tylko... Stanisław wszystkim pomaga. Tak, tylko to, co, co ja prowadziłem, czyli nie biegłem 3000, tylko biegłem 800 plus mhm. chyba 800, bo tak się, tak się zmieniło. Masz na myśli, że nie kontrolowałeś czasu? W sensie wiadomo, że wiem, co mam pobiec, ale na, mhm. tak, no, nie kontroluję, jak już za kimś biegnę, to mu ufam, natomiast starałem sobie wmówić, że nie biegnę 3000, tylko biegnę 800, przerwa a, okay. 800. Co wiadomo, że mój mózg wie, że trzeba pobiec 3000, a nie 1600, mm-hmm. ale powiedzmy, że to, to chyba jak z tym, że a pobiegnę jeszcze tylko do tego drzewa, nie? a tak, później tak. człowiek tak maraton przebiega. Tak, ale z tą kontrolą
1: to jest, to jest ciekawa sprawa, bo jednak już wiadomo, kogo trzeba bardziej kontrolować, kogo mniej. A kontrolujesz? <głos> yy, no. Tak, zerkam. Nie zawsze, ale ale dosyć często zerkam. Już nie chcę tutaj, żeby ktoś nie poczuł się urażony, ale są nie osoby, no, Staszu, które... Nie, no Stasiu, nie będziesz <głos> chyba
0: urażony. Ja też wiem, że jak biegnie się za tobą, to trzeba zerknąć na zegarek, bo lubisz dać. Są
1: osoby, które <głos> faktycznie przesadzają na początku z tym tempem. Natomiast to jest fajne, że jak Często już po pierwszych 5 metrach wiesz, że ktoś zaczął, zaczął za szybko i wtedy czujesz, że no masz to doświadczenie, bo już kolejny raz ten trening już od I to razu to jest budujące,
0: mówisz. nie? Że jak my czujesz, że kurczę, jestem tak doświadczony, że nie ruszę za nim, bo on zaraz spuknie. No i... jest to fajne, tak, no, bo, bo jeszcze rok temu wiem, że, że totalnie jak, trochę jak dziecko we mgle biegałem
1: po tej bieżni, a teraz już lepiej ogarniam, więc, więc jest to budujące.
0: A... Tu, jeszcze, żeby już domknąć temat prowadzenia i kontroli czasu. Co się stanie, jeżeli kolega zacznie za szybko albo ty zaczniesz za szybko? zastanawiasz no. się kiedyś, bo ja już mam odpowiedź, Zobaczymy, Co się stanie? W sensie... ja, czy, co się, czy co się dzieje? Jak taki... W sensie no, umawiacie się na 5 razy 1000 ze zmianą co 300 metrów, bo jest was trójka. No, mm-hmm. Ktoś pobiegnie 400, mm-hmm. czy tam się... I co się stanie, jak Paweł czy Staszek zaczną za szybko swoją zmianę? Wiesz co, no, to wszyscy krzyczą wolniej,
1: hola. Nie, no myślałem, że ty ze swoim różnym podejściem powiesz, że nic. Nie, nie, wiesz co, ja staram, znaczy mi też się zdarza za szybko, ale gdzieś ja mam takie podejście, że mm, no, chcę być posłusznym zawodnikiem i jak mam widełki od Mikołaja, no, to, to gdzieś moim celem jest to, żeby się w tych widełkach mieścić, ewentualnie no, troszeczkę tam dodać od siebie. Ale jeżeli mamy biegać nie wiem, po 3,20, a tutaj ktoś zaczyna po 3,10, no to ja wtedy, ja wtedy zwalniam. To, ja to okej, okay, biegnij sobie, a ja już ja robię swój trening.
0: A, bo wiesz, no jest słynne powiedzonko, że 3,10 samemu to jak 3,05 z <laughs> więc, no, więc wiesz, no, poza tym podejrzewam, że Mikołaj i tak ci daje wolniejszy zakres, bo wie, że będziesz biegał trochę.
1: No czasami, czasami tak jest, ale <laughs> tak słyszałem. Był, tak słyszałeś, Tak, no, Tajemnica poliszynela, jak się mówi na to, natomiast były takie treningi, że ktoś tam biegał, mieliśmy biegać razem, a, a nie wiem, Szymon Dziczek lubi za szybko czasami pobiegać, pozdrawiam go, to było tak, że ja się oddzielałem od pociągu i biegałem, bo też nie miałem dnia konia, żeby, te, okay, to bo też zdarzało się, że i nawet było parę takich treningów, gdzie Mikołaj z nami biegał, gdzie pobiegaliśmy szybciej niż założenia, które on e, rozpisał, no ale to jest ta zaleta i, i dosyć wyjątkowa rzecz w amatorskim trenowaniu, że e, trener może biegać ze swoim zawodnikiem i go widzi, no jeżeli faktycznie jest luźno, no bo ważniejszy jest, jest ten poziom Intens- obciążenia, na ile ten trening jest trudny, a nie, że konkretnie to ma być tyle sekund, e, przynajmniej wydaje mi się, że w większości tak jest, e, no to można dać trochę szybciej, ale jak wiem, że dzisiaj dla mnie bieganie szybciej więcej złego by mi zrobiło dla budowania form
0: niż dobrego, to ja wtedy sobie zwalniam i, i było tak, że byłem troszeczkę z tyłu i, i w porządku. Tak, to, to bardzo mówiłeś, że jesteś początkującym biegaczem, a bardzo rozsądnie i mądrze mówisz, to chyba trochę zaleta Mikołaja, pamiętam jak yy oczywistą oczywistość, usłyszałem z jego ust w którymś podcaście, może w świętej pamięci w podcaście Florka, że twój organizm nie wie, czy ty biegniesz 3.27, 3.30, 3.33. Dla niego to jest mniej więcej ten sam wysiłek i to zależy od od wielu, wielu czynników, więc to fajnie, że, że Mikołaj często jest na miejscu i może trener powiedzieć, słuchaj, Możesz podkręcić, bo na kartkę to jest takie e, rzadko się sprawdza na bądź co bądź wysokim poziomie. A mógłbyś opowiedzieć jak trenujesz? Dawaj tydzień. Um. Tak, pewnie. A mogę sprawę
1: swoją? Możesz. To będzie bardzo konkretnie, bo często jak w podcastach pada takie pytanie, to słuchasz tego, wiesz, to jest... co
0: jest najlepsze w podcastach, jak pada to no. pytanie, bo wy tego nie widzicie. Mogę to zdradzić wszystkim, nim. Widać po oczach, jak ktoś sobie wymyśla tydzień. Tak. No. A, tu, a wiesz co, to nie tylko widać jako, jako prowadzący, ale to słychać często. Powiem ci, że czasem widać, że sobie ktoś wymyśla, a dobra to powiem mu to, to, to. Nie wiem z czego to wynika. Ja szczerze powiedziawszy mógłbym powtórzyć swój zeszły tydzień, czy zresztą ja nie pytam o konkretne tego, nie tylko o przykładowe, więc ktoś może powie. E, wiesz co, no to co? To może ostatnie od
1: 9 lipca? Dobra, to, dawaj. To chyba była nie... A to była niedziela, to nie, to od, od wtorku. będzie mm. poniedziałki, mam zawsze wolne. I najpierw tak, 14 km spokojnie. A co to znaczy spokojnie u mistrza Polski na mile? A, a o tym mistrzu Polski to pogadamy na koniec, chociaż chwilkę. <grym> tak, tak? To? <grym> to wymaga sprostowania pewnego. E, 4,33, czyli to jest dla mnie takie mm, szybsze, spokojne, tak? No bo czasami biegam w 4,50, a czasami w 4,30 z kawałeczkiem, zależnie od nastroju, ochoty. I, i, ale to jest dla mnie luźne. tam tętno mam około 140 przeważnie, a maksymalne mam 100, a maksymalne mam około 200, więc, więc to od razu tak się tłumaczę, bo wiele osób uważa, że o Jezu, jak to, jakie to spokojnie, nie? ale czy w ogóle to jest moje takie, jak zaczynałem biegać i też na strawie patrzyłem na inne treningi, jak widziałem, że ktoś pisze 12 km easy to dla mnie to easy brzmiało tak, czemu to jest po angielsku i w ogóle czemu to jest tak... No na takie dziwnie tak ja sobie Teraz już dla mnie easy brzmi normalnie, ale ja mam swoje spokojnie polskie określenie. No i potem następny dzień, trzy kilometry, no nie będę zawsze przed akcentem, no jest kilka kilometrów spokojnie i na końcu to już tego może nie będę wymieniać, ale tu miałem 8 razy kilometr Tempie 3,28. Więc tu pewnie miałem rozpisane 3,30, 3,35 i tak ciutek dołożyłem, bo się
0: biegało. A dobrze, na jakiej przerwie? Półtorej minuty. E, to ubiegałeś u siebie Body grzybki? Tak, wody tak? grzybek. grzybek <grybki> to, <jest, grybki> <grybki> to jest. A ty masz pomierzone, prawda?
1: Tak, tak. tak. Ja, z Fenix, mój poprzedni zegarek, tak mnie doprowadzał do frustracji, że kupiłem spreja kółko pomiarowe i sobie odmierzyłem odcinki. Bardzo
0: profesjonalne podejście, szanuję.
1: I mam kilka, bo w ogóle mam świetne tereny do, do biegania i dużo bardzo dobrej jakości asfaltu z małym ruchem drogowym, jakieś łąki, lasy i mówimy tutaj o, o okolicach Grodziska Mazowieckiego. Dokładnie tam mieszkam w Jaktorowie, biegam też po budach grzybek, które robią, ale tam są różne budy. Budy zosine, Michałowskie, Stare Budy, sady Budy. Zapraszamy do bud jest... na jakiś obóz biegowy, <laughs> tak, a nie tam do Szklarskiej. Mikołaj żartował, że jakieś zawody trzeba będzie tam kiedyś zrobić. No ale wracając, więc tak, mieliśmy te kilometrówki, Potem zabawa biegowa 10 razy 20 a, minut. A przepraszam, bo nie dopytałem
0: no, o przerwę. Między półtorej, a, półtorej minuty. I to jest truch, tak? Czyli tam jest tak, tak. 200 parę metrów, pewnie się wychodzi. No. Tak, ale faktycznie ja tak po, te przerwy to tak, żeby trochę odpocząć. I, i truch tam, szczególnie jak jest,
1: jak jest ciepło, tak jak ostatnio, no to nie, nie, nie robię tak, że ten truch to jest po 4,30, tak jak spokojne mhm. bieganie, tylko faktycznie powolutku. Następny dzień 8 km spokojnie i potem 10 razy 25 sekund na 45 sekund, więc zabawa biegowa. Następny dzień 12 km spokojnie. No i potem mamy creme de la creme, czyli speed squad i akurat to było 15 lipca miałem 2 razy 1600 metrów, czyli ta moja koronny dystans. Koronny dystans. <laughs> 2 razy 1600 m w tempie 3,15 i potem Miałem zrobić 10, ale pomyliłem się w liczeniu, zrobiłem 11 razy 200 metrów po 34-35 sekund, więc tak, no dla mnie to jest tak żwawo, ale bez żyłowania. No i potem już przeskakujemy do... A, i potem jeszcze jest niedziela i tu mam nowość w tym sezonie, czyli longi, krótkie longi, jakie ja tu mówię, bo mam 14 km w tempie 4.08, więc... To jest ciekawe, bo jeszcze d- 3 lata temu, jak zaczynaliśmy trenowanie z Mikołajem, to biegi ciągłe miałem 6 km po 4,25 i było bardzo ciężko.
0: Więc... A teraz y, short-long y, po akcencie wychodzi 12 sekund szybciej. Tak, i to, y, to jeszcze trochę dodałem, bo miałem
1: tam mieć 4,10, ale na tyle łatwo się to biega, że tak troszkę sobie y, przyspieszyłem. Mm. A, i tutaj tu już przechodzimy do tego ostatniego Tygodnia, tak? Bo mhm. wtorek 10 km spokojnie, wczoraj. A, i wczoraj bieg ciągły 8 km w tempie 3,42. Tu też trochę dodałem, bo miałem widełki 45-50, ale znowu jakoś tak było luźno, że. A ty robisz dodałem. coś
0: poza bieganiem? W sensie sportowym? Sportowego? Nie. Hmm, nie zostało myśli, nie, jak wiem, w szach,
1: szachów nie liczymy. <grym <grym troszkę w szachy. Ale nie, tylko skupiam się tylko na bieganiu, nawet na rowerze bardzo rzadko jeżdżę. A jakaś sprawność
0: e... typu jakaś siłownia? Ty mówiłeś, że wcześniej. Nie, jak wtedy
1: skończyłem z siłownią, to faktycznie skończyłem. Czasami się na drążku podciągnę spontanicznie, bo, bo jest drążek. E... I faktycznie cały czas gdzieś tam mam tą siłę, żeby się parę razy podciągnąć. Na rolkach trochę jeździłem, a to faktycznie jest trochę wymagające, bo się bawiłem w freestyle, czyli triki i takie rzeczy, ale na to już nie starcza czasu, bo na bieganie jest dla mnie na zdecydowanie najważniejsze i trochę jednak czasu na to idzie, ale nie, nic
0: innego takiego, żeby faktycznie się to zaangażować, to nie robię. Mówiłeś wcześniej, że, że nie masz takich treningów, znaczy, że rzadko są bardzo, że jest do oporu, że... No, to jest logiczne. A mógłbyś mniej więcej określić, ile, nie wiem, w BPS-ie 12-tygodniowym powiedzmy, do, do jakiegoś docelowego startu, ty będziesz co piątkę na przy praskim, po maratonie atakował? Mhm, tak. No to, znając już to, jak trenujesz, jak Mikołaj z Tobą pracuje, ile takich treningów. W tych ostatnich, nie wiem, dwóch miesiącach do, do tej piątki będziesz miał takich, że będziesz kończył, leżał na bieżni i yy, będzie, wiesz, y, umieranie. Wiesz co?
1: Być może nawet żadnego. Pamiętam, że w tamtym sezonie przed y, piątką, y, tą 16:25, y, biegałem kilometrówki. Miałem zrobić chyba 6, ale było tak ciężko, że zrobiłem 5. I faktycznie już no nie dałem rady i to było też na skrze. I to był taki chyba najcięższy mój trening, gdzie nie było jakiegoś uzasadnienia, dlaczego on był taki ciężki typu bardzo gorąco, typu miałem przeziębiony byłem w tydzień wcześniej i jakieś takie okoliczności pewnie tam już miałem trochę w nogach. I, i tylko nie pamiętam, czy to było? To chyba było dwa tygodnie przed zawodami. Natomiast myślę, że jeszcze mam tyle tego zapasu że ja nie potrzebuję takich treningów ciężkich wykonywać, więc może tak wyjdzie, że one takie będą, ale nawet akcenty dla mnie są takie, że przeważnie określam je w skali do 10 na 8, na 10. A czasami 9, ale to naprawdę wyjątkowo. A 10 na 10, no to to parę razy się mogło zdarzyć, ale to dlatego, że właśnie były jakieś okoliczności takie tłumaczące to.
0: A to, to jest... Ale to może widzisz, bo ta skala do, do 10 to jest taka, tak śmiesznie, że ja czasem czuję się jak trup, ale to i tak określam na 8 na 10, bo 10 na 10 to tylko na zawodach. Nawet jakbym po twojemu zwymiotował na ostatnim odcinku, to nigdy nie dam 10 na 10 na, na treningu. No, to jest różnie, bo na przykład ta, 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 ta moja wspaniała mila to dla mnie było 9
1: na 10 tak naprawdę. Czyli a, brakowało czy czegoś po tej mili? No, czułem się na tyle dobrze, że nie czułem się tak zmasakrowany jak po tysiącu w poprzednim sezonie, gdzie faktycznie tam wiedziałem, że było 10 na 10 i faktycznie musiałem pójść w krzaki i y, zmiotować. Y, a na, po mili tak myślałem, że chyba będę musiał iść w krzaki, mm. <laughs> ale jednak szybko minęło. Y, więc no, z tą skalą no nie wiem, dla mnie 5 na 10 to jest takie, no troszkę się trochę się zmęczyłem, tak, bieganie 12 km spokojnie w tym tempie 4,30 to jest 2 na 10. Więc, ale to też jest to jest trudna, trudna ocena czasami, no bo większość treningu jest powiedzmy dosyć łatwa, na przykład dopiero ostatnie powtórzenie się robi bardzo ciężkie no i teraz czy średnią z tego wyciągnąć, czy, czy jak. Natomiast, no jak pytaliśmy właśnie o to, ile spodziewam, ile ilu ciężkich treningów się spodziewam, no to to ja na razie jestem jeszcze nie nauczony tego, że mam jakieś regularnie bardzo ciężkie treningi. No teraz, faktycznie, jak te upały przyszły i parę razy musiałem biegać, kiedy było za ciepło, to, to było mi dosyć ciężko, ale no też nie tak, żebym miał się przewracać. E-
0: to chyba w sumie oznacza, że jest mądrze ułożony trening. A kwestionujesz czasem to, co Mikołaj się rozpisze? Wiesz, przeczytałeś już przecież na początku dwie mądre książki, ale nie, tak serio jak wygląda współpraca? W sensie Mikołaj mówi, robisz to, to i to, a ty robisz to, to i to? Czy jest na zasadzie, a mógłbym w sumie coś... Nie, nie. Dla mnie Mikołaj
1: to jest absolutny autorytet biegowy i treningowy. Natomiast ja w ogóle nie mam takich myśli i nigdy nie miałem, że dostaję jakiś plan yy, przykład treningu i ja się zastanawiam, hmm, dlaczego tyle, a dlaczego w takim tempie, yy, mam no 100% zaufania do tego, co mi Mikołaj rozpisuje, i jak ja dostaję ten plan, to ja trochę się cieszę, że wow, to będę biegać we wtorek, to w środę, to w sobotę, a sobota to już w ogóle e, jedynie w podbiegach. Z podbiegami się nie polubiłem jakoś bardzo. To jest faktycznie taki element mojego trenowania, że ok, trzeba iść, zrobić podbiegi i wrócić do domu. Przyznam przyznał się. <laughs> jest, jest jakiś element. E, I e, schłodzenie po akcencie też, też to jest coś, czego bardzo nie lubię, ale to są no, mały procent całego biegania. E, więc no właśnie bo ja nie uważam, że mam jakąś wiedzę dużo, znaczy w ogóle ja mam mało wiedzę na temat m- trenowania, oczywiście z metodą jak to się mówi, gdzieś usłyszałem osmozy <śmiech> człowiek chłonie trochę, <śmiech> bo słucham podcastów coś tam czasami poczytam na, na bieganie.pl, no i widzę też no, jak po prostu ten trening wygląda i nie trzeba być bardzo super inteligentnym, żeby widzieć, że jak wygląda progresja na jakichś odcinkach, że tu było w takim tempie, a tu teraz trochę szybszym biegi ciągłe jak się zmieniają więc więc coś tam tam kumam, ale nie tak, żeby szczegółowo kwestionować, dlaczego akurat takie tempo, więc moim zdaniem to jest super, bo ja dostaję ten trening, chętnie go od razu robię i mam nadzieję, że dla Mikołaja jestem łatwym (grym) materiałem do szlifowania. I w tym kontekście tylko powiem, że właśnie dla mnie fajnie to działa, przez to też, że Mikołaj mi w ogóle nie daje treningów na granicy możliwości, że jak ja dostaję trening i nawet na pierwszy rzut oka mi się wydaje, że o kurczę, ale jakoś szybko, nie chyba nie dam rady, to za chwilę od razu myślę, ale dobra, na, na, najwyraźniej Mikołaj uznał, że ja jestem gotowy na to, żeby taki trening zrobić i dzięki temu jest mi, bo jak każdy wie, mental, element mentalny jest mega ważny, potem faktycznie robię ten trening. Tak samo z zawodami, kiedy Mikołaj na przeważnie dzień przed mi mówi, jaką mamy strategię, czyli jakim tempem mam zacząć to ja wtedy nawet w trakcie biegu, jak się robi ciężko, wiem, że ok, ale Mikołaj mi powiedział, że mam biec takim tempem, więc to znaczy, że ja tyle powinienem móc pobiec, nawet jeżeli wydaje się, że o, zrobiło się za ciężko, bo zawsze się tak wydaje tak w trakcie biegu, więc to zaufanie do trenera i też to, że, że trener nie daje ponad miarę, czy o, pobiegnij w takim tempie, żeby tak troszkę zmotywować zawodnika, a potem się okaże, że to było przestrzelone, to u nas tego nie ma i wydaje mi się, że to jest fajny, ma fajną konsekwencję taką mentalną dla mnie, że jak oni mi mówi, że tyle po-
0: mam z pobiec, to ja faktycznie wierzę w to i to bardzo pomaga. To jest e, bardzo zawila i długa, zawiła i długa definicja zaufania. E, to, 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 Proszę, do, do usług jeszcze, chcesz jakąś definicję. E, mówiłeś, że chcesz wrócić i sprostować swoje Mistrzostwo Polski, a e, na na Mile na jednej mili w Warszawie a ja zanim zaczniesz prostować, chociaż nie wiem co tu prostować, no jest medal, <gry> jest tytuł i, i wszystko. E, to prawda, że ty z, z jakiejś imprezki tam pojechałeś? Z grilla?
1: E, tak, byłem przed tą imprezką na grillu, bo nas bardzo dob- dobrzy, dobrzy dobrzy przyjaciele zaprosili. E, akurat e, na jakąś tą ważną dla nich uroczystość. No i chcieliśmy to połączyć i pojechać ze znajomych, no ale i na no bo to dla mnie był jeden poza piątką, drugi najważniejszy start w tym sezonie więc pojechaliśmy no i tam troszkę faktycznie skosztowałem grilla I więc śmiali się ze mnie koledzy bardzo, że, że, no, że dużo ryzykuję i że w ogóle jak tak można ale no ja, ja mam o tyle dobrze, że nie wiem co to są problemy żołądkowe I, i, no i gdzieś oczywiście ja zjadłem kawałeczek karkówki i szaszłyka i to było mało, nie najadłem w opór bo to faktycznie mnie nie rady potem biegać no, ale potem 2-3 godzinki minęły i faktycznie yy, biegłem mile.
0: To, yy, to chyba też jest kwestia luzu, nie? Jak jesteś taki wyluzowany, nie, nie ma tej presji, którą... Jakbym był zestresowany,
1: to mnie dał rady zjeść grilla, bo no, żołodek no. byłby ściśnięty, ale nie. Ja, ja teraz na zawodach mam tak, że się czuję, jakbym wszedł yy, na egzamin, na który jestem bardzo dobrze przygotowany i nawet się cieszę, że mogę iść i pokazać, że jestem dobrze przygotowany, więc... Yy, więc zawsze czuję pewne napięcie, ale, ale pozytywne i lekkie.
0: Myślę, że y, wiele mądrości takich, y, jeżeli chodzi o podejście do treningu, to powinni tu ludzie od ciebie zaczerpnąć pasy z pięci. Na, na zawodach.
1: Proszę mnie na strawie znaleźć. Opisuję wszystkie
0: treningi. E, tak. <głos> Może ktoś e, i, I na Instagramku. E, a skąd te a, ananasy fit? Tak, ale, a bez fit, albo e, kiedyś fit. Tak. chyba. Zmienialiśmy nazwę, tak. Jest
1: profil na Instagramie Ale Ananasy, który jest, ma kontent rodzinno-sportowy i głównie moja żona Paulina hmm. go tam prowadzi. Ale to jest to mały, mały profil, zupełnie nie o jakimś charakterze influencerskim, tylko takim normalnym, ale faktycznie tak. Jak to powiedzieć, z sercem prowadzony. Dawno temu, dawno temu, no tak, bo to już 6 lat temu, czy 5 założyliśmy ten profil, jak byliśmy młodymi rodzicami, świeżo się Szymek urodził. To my właśnie razem mieliśmy taki czas, jak ja wtedy bawiłem się w trening siłowy lekki. Pomiana też coś robiła, a nasi znajomi w ogóle nie byli pod tym kątem aktywni fizycznie. A już tacy, którzy mieli małe dzieci, to, to w ogóle, więc czuliśmy, mieliśmy poczucie, że to jest dosyć wyjątkowe, że my ch- cały czas chcemy coś robić i, i, i trenować. No i pomyśleliśmy, że, a kurczę, załóżmy Instagrama, ale będzie, ale będzie śmiesznie i coś, coś będziemy robić razem, tak, we dwoje i że pokażemy tak jak, jak tam powinna też ja wtedy trochę też pod kątem diety, teraz już trochę odpuściłem te tematy, to jest w ogóle dzienny wątek i może trochę niepozytywny nie, nie dla mnie to powinna mnie gani za to jak się odżywiam a nieważne, w każdym razie no tak to był taki pomysł po prostu załóżmy Instagrama, ale właśnie nie prywatnego bo to każdy może mieć, tylko że mamy nazwę i tutaj, że trenujemy i i pokazujemy takie rzeczy. No i tak, tak ten profil funkcjonuje. Dzięki niemu poznaliśmy z kilkanaście osób tak w realnym życiu dzięki Instagramowi, więc, więc to jest fajne. No i jak ktoś jak kogoś nie przeraża, też jakieś rozi- nie przeraża, nie odrzuca, rodzinny lekko rodzinny też charakter tego, to zapraszam, bo gdzieś ja nie mam ochoty na zakładanie oddzielnego profilu Kamil biega, albo Kamil runner. Pewnie już zajęty jest, bo to no musiałby coś, a, a, musiałbyś coś, musiałby, Ale może nie ma a, a, Ananas biega pewnie. A, pewnie. Więc, więc no nie wiem, czy coś więcej o tym profilu, ale no on
0: jest, jak ktoś jest ciekawy, to, to niech sam a czekaj, nie. bo z tymi nasem za 6 lat miałeś prostować to tytuł mistrza polski. No tak, prostować miałem. To
1: proste. No nie, no bo wiesz, teraz jak my mm, wszyscy na mnie mówią mistrz Polski i w ogóle jak spóźniam się na speed skład, dwie minutki, to, to zaraz jest o mistrz Polski, gwiazdorzy, spóźnił się, to jak każdy rozumie, że to jest amatorski tytuł plus taki naciągany lekko, no to jest ok, ale jak mnie przedstawiłeś jako mistrza Polski na wstępie, to może dobrze, żeby troszkę wyjaśnić na czym polega to mistrzostwo Polski. No bo to są dwie, dwa wątki. Oczywiście jedna mila to jest super impreza i moim zdaniem najlepsza dla, dla mnie przynajmniej osobiście, najlepsza jaka jest organizowana u nas w Polsce dla amatorów i każdemu bardzo, bardzo polecam. Nawet jak komuś się wydaje, że cztery krążenia na bieżni to jest szkoda, że od zachodu jechać na takie zawody, to jak się biegnie to szybko, to się okazuje, że ostatnie koło to jest jak kilometr, <laughs> więc to polecam każdemu się przekonać. Sam ten mój bieg był super fajny, bym mega zadowolony po, po biegu, no, natomiast są takie dwie rzeczy, że po pierwsze... no Jedna mila organizowana tu w Warszawie i za chwilę w Poznaniu. Zresztą tytuł amatorskiego mistrza Polski na tym dystansie jest o tyle wyjątkowy, że można go stracić już po trzech miesiącach. No bo, bo we wrześniu jest kolejna edycja. A kiedyś edycja. było tak z
0: maratonem, jak była pandemia i Mistrzostwa Polski były w grudniu, a kolejne już w kwietniu. A, no to, no to, więc... to podobnie, ale jadę do Poznania bronić tytułu, więc no, będzie, będzie
1: presja i to powinien mieć taki pas jak w bokserze, że nie oddam. Natomiast no, mimo wszystko tego wszystkiego pozytywnego, co, co uważam i powiedziałem o, o tych zawodach, no, one mają lokalny charakter. Tak? To nie jest tak, że zjeżdżają amatorzy z całej Polski, żeby wyłonić z siebie najlepszego. Ja osobiście znam amatorów, którzy by mnie bez problemu pokonali na tą milę. Więc to jest jedna rzecz. A druga sprawa, że no, jest ten podział, no, rozumiem organizatorów, że to robią, ale jest oddzielna klasyfikacja amatorów i zawodników z licencją Pezla. Gdzie wiadomo, że ci zawodnicy z licencją Pezla, którzy tam biegają, też są amatorami. tak? I to nie są zawodnicy profesjonalni, no bo jakby zawodnik profesjonalny przyszedł na tą milę, no to, to by tam, tak? Trzy, o minutę by nas wszystkich pokonał. A minutę, no nie, no to, nie, a minuta, nie, nie, nie no bo to byłby rekord tak. świata. Natomiast no... Okej, okay, rozumiem ten rozdział, bo może to jest takie podejście na poważnie, tak, że masz licencję Pezla, no to już tu nie będziesz amatorem. Natomiast ja Open byłem czwarty, więc, więc trzech zawodników mnie, mnie pokonało. Natomiast, więc może Dominik Gosku nie być określany teraz amatorskim mistrzem Polski, bo da, on, ty on, ale oficjalnie <laughs> ja jestem. tak. Zresztą po samym biegu myślałem, że byłem drugi bo też byłem mega szczęśliwy. Ale okazało się, że chłopak z Ukrainy, Kostiantyn Pyszniak, o pamiętam, nie został wzięty pod uwagę w tej klasyfikacji. Może tak, nie wiem, nawet wiedziałem, że on biegnie, wiedziałem, że on jest mocny, więc dzień wcześniej zajrzałem do regulaminu i nic tam nie było o narodowości, ale... No, ale to jest
0: mistrz Polski, więc... To wtedy nie, nie, w ogóle się nie bierze pod uwagę. Tak, okay. no to trochę... No, dobra, in... ale...
1: No to, to w sumie dobrze. Że...
0: Tak, no ja tu trochę żartobliwe z tym mistrzem Polski, bo jakby znaczy żartobliwie, no, szybko pobiegło, jeśli jesteś tym Mistrzem Polski, to nie jest żart. Natomiast no, nie zaprosiłem ciebie tu dlatego, że jesteś najlepszym Millerem w Polsce, no bo jeszcze nie, <grym> jeszcze nie. ale po- chciałem pokazać człowieka, który żyje normalnie, a biega szybko.
1: Relatywnie szybko. To jest cała dyskusja, co to
0: znaczy szybko. A, no to wiesz, no, od niewiele nie. osób na świecie jest takie, takich, których można powiedzieć, że biega najszybciej. No znaczy, wiesz co, najszybciej. dla mnie osobiście tak biegam
1: bardzo szybko, bo jeszcze trzy lata temu nie sądziłem, że ja będę mógł tak biegać, więc jeżeli chodzi o porównanie do swoich wyobrażeń sprzed paru lat, no to ja je przebiłem już. tak? Więc, a jednocześnie jest ta świadomość, że no, są inni, którzy biegają jeszcze szybciej i to... To jest taki fajny w ogóle cały wątek, więc nie to, żebym chciał go rozwijać, ale ten element tego, jak się zmieniają odczucia, kiedy już zaczynasz, kiedy nie biegasz w danym tempie, na danym poziomie, a potem zaczynasz biegać, już zupełnie inaczej wtedy postrzegasz to to bieganie,
0: A miałeś na początku jakiś sufit, w sensie zacząłeś biegać i chciałeś biegać szybko piątkę i sobie mówiłeś, że dla Ciebie byli kasmitami ludzie biegający 15-16 minut, ale zakładałeś sobie, no ja kamień to pobiegnę w swoim życiu na piątkę, nie wiem, 17-30, a później to już więcej, nie? Wiesz co, nie,
1: nie miałem tak, bo nie wiedziałem jak to ocenić. Ale wydawało mi się, że te 15-16 minut to jest zupełnie niemożliwe. Natomiast ten progres tak zaczął szybko iść, że nagle pomyślałem, że kurczę, jak tak dalej to będzie szło, no to, to jednak do tego dojdziemy za chwilę. I faktycznie teraz tak się to dzieje. Natomiast właśnie ja też nie miałem takiej orientacji, ile ja mogę biegać, ile nie, bo nawet niedawno to myślałem, że w mojej współpracy z Mikołajem nigdy nie padło, na ile ja chcę się przygotować i na jaki czas. Nawet jak się do niego odezwałem na początku, to ja powiedziałem, że ja chcę trenować pod piątkę. I koniec. Nie padło, że biegam teraz 19 minut, chcę za rok biegać 17. W ogóle nie było takiej rozmowy i, i takich pytań od strony Mikołaja. I tak jest do dzisiaj, że nie ma tak, że my dziś teraz na początku sezonu powiedzieliśmy, że dobra to na jesieni, na jesieni będzie biegać tyle i teraz po tyle trenujemy. Więc myślę, że to jest fajne, bo Mikołaj ma takie podejście, żeby długofalowo, spokojnie rozwijać zawodnika. Dla mnie to jest jak najbardziej w porządku, bo mi się nigdzie nie spieszy i nie potrzebuję konkretnego czasu osiągnąć w danym momencie. Więc to jest, to jest też dla myślę, trenera komfortowa, dla mnie też, bo nie mam jakiejś takiej presji. Po prostu chcę robić progres, czy on będzie o... Zresztą ja też teraz mam tak komfortowo, że ten progres jest bardzo szybki, bo prawie w zasadzie o minutę się poprawiam co, co sezon. Ale też z tego względu nigdy nie myślałem o tym, tak jak ty mnie zapytałeś, gdzieś jakiś sufit i tak dalej. Wydawało mi się, że 15 minus 16 to jest, to są inna kategoria biegacze. Ale się okazało, że źle to oceniałem.
0: To myślę, że większość osób źle to na, na początku ocenia. Słuchajcie, to był odcinek podcastu Bieganie.pl, który powinniście... No, mówię to na końcu, ale może dam w opisie. Powinniście przesłuchać z notesem i sobie wynotować kilka ważnych spraw. Tu mi się od razu skojarzy, ja już Nie oglądam skoków narciarskich za bardzo, ale Piotr Żyła zawsze mówił, że trzeba mieć luz w dupie do dobrych skoków. Myślę, że Ty masz, podchodzisz poważnie do biegania, ale z luzem, i to jest chyba klucz do tego, żeby być mistrzem Polski na mile. To prawda,
1: do treningów podchodzę bardzo solidnie, jestem rzetelnym uczniem, ale jednocześnie traktuję to jako fajną zabawę,
0: ale na poważnie. E, a wszyscy, którzy chcą, no zapraszam oczywiście na Instagramie i na strawę Kamila, ale którzy chcą zobaczyć go w akcji, to sobota 8.30 Stadion Skrys PIS Skład. tam Kamil będzie biegał. E, jeszcze kiedy zaczyna się sezon na bieganie w Ortalionie? Dla mnie szybko.
1: (głos) Już na jesieni pewnie.
0: Jak nie wiecie o co chodzi z Artalionem, zapraszam na (głos) ananasy. I do usłyszenia w następnym odcinku. Dzięki. Dzięki Bartek.